0: Buddha Blog Podcast Folge 28 Buddhismus im Alltag Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen. Richtig oder falsch? Was ist richtig? Was ist falsch? Schnell sind wir mit einem Urteil bei der Hand, aber was der eine völlig richtig findet, ist für den anderen einfach komplett falsch. Der Weg Buddhas war aber der Weg der Mitte. Anstatt zu überlegen, ob etwas richtig oder falsch ist, sollten wir uns Gedanken machen, wo die Mitte zwischen den beiden Positionen liegt. Die Lösung, die zum Ziel führt, ist immer in der Mitte zu finden. Paul Arden sagte, es ist falsch, richtig zu sein. Es ist richtig, falsch zu sein. Wer ist denn bitte Mann? Das darf man doch sagen. Man wusste das, man weiß ja nie, man hat es kommen sehen. Man ist bitte wer? Man ist nicht mutig, wenn man sich hinter Mann versteckt. Ich mit Mann zu umschreiben, ist das Verbergen des eigenen Ichs. Man nehme zwei Eier, man muss mal sehen, man weiß das. Man ist das ultimative Verbergen, das Verstecken hinter dem namenlosen Mann. Ich weiß, wer Mann ist. Ich weiß, wo man wohnt. Der deutsche Fußballtrainer Florian Kofeld sagte einmal, ich fühle nur noch Leere das Wohlbefinden. Immer häufiger beklagen die Menschen gerade mentale Probleme. Das Wohlbefinden weicht Gereiztheit, Nervosität und echte psychische oder seelische Störungen sind die Folge. Kein Wunder bei den Schreckensnachrichten, die uns neuerdings ständig begleiten. Wichtig ist, sich nicht runterziehen zu lassen, im Leben positive Aspekte zu fördern, negative Dinge auszublenden. Was würde Ihnen jetzt so richtig gut tun? Stellen Sie sich das einmal in Ihren Gedanken vor, leben Sie es gedanklich durch, in allen Einzelheiten. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, weißt du, worin der Spaß des Lebens liegt? Sei lustig, geht es nicht, so sei vergnügt. Lebensgewohnheiten das bin ich so gewohnt, das habe ich immer schon so gemacht. Kommt Ihnen das bekannt vor? Der französische Schriftsteller Jean Cocteau sagte, die meisten leben in den Ruinen ihrer Gewohnheiten. Aus liebgewordenen Kleinigkeiten entstehen Gewohnheiten, die uns in der Folge von den Dingen abhalten können, die wir wirklich erreichen möchten. Können sie für sich die Schlüsselmomente bestimmen, die später zu wichtigen Gewohnheiten in Ihrem Leben wurden. Heute ist ein guter Tag. Hinterfragen Sie sich, welche Lebensgewohnheiten nützlich sind und welche weg können. Chips auf dem Sofa oder ein kurzes Workout vor dem Abendessen. Sie bestimmen Ihre Gewohnheiten, Sie haben die Wahl und damit bestimmen Sie Ihr weiteres Leben. Der römische Dichter Ovid sagte einmal, nichts ist mächtiger als die Gewohnheit. Rache. Rache ist süß und wird am besten kalt serviert. Soweit die klugen Sprüche. Aber was ist Rache und warum bringen Rachehandlungen nur das Gefühl, dass Unrecht damit vergolten werden kann? Meist geht Rache einher mit Gewalt. In vielen Rechtssystemen fördert das Gesetz den Rachegedanken als Form der Wiedergutmachung. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so steht es in der Bibel. Jesus Christus hat gesagt, dass man auch die andere Wange hinhalten sollte. Wahrscheinlich jeder von uns hat sich schon einmal gerecht, auf die eine oder andere Art. Und in den meisten Fällen, was hat es dann gebracht? Ich behaupte nichts. Ein Unrecht, mit einer anderen Tat ausgleichen zu wollen, das hat meist keinen tieferen Sinn, befriedigt nur Gefühle. Der Gedanke, der Sühne aus dem Strafrecht, der hat sicher seine Berechtigung. Aber wo sind die Grenzen? Vor Buddhisten kommt immer alles genau so, wie es kommen muss. Ob wir uns rächen oder nicht, auch das steht schon geschrieben. Rache ist immer eine stark negative Energie. Ich finde Rache weder süß noch befriedigend. Der Gedanke der Verzeihung, der behagt mir schon viel mehr. Ob ich für das mir zugefügte Leid mich räche oder nicht, was ändert sich? Außer meine Emotionen ändert sich rein gar nichts. Es liegt also an mir selbst, an meinen Gefühlen, ob durch Rache die verletzende Handlung ausgeglichen wird. Und aus Rache kann schnell Rachsucht werden, also eine krankhafte Sucht, die nur durch Rache gestillt werden kann. Wie bei jeder Sucht werden Motive und Gründe unwichtig, alles dreht sich um die Sucht und eine Sucht ist immer auch eine Krankheit. Jemanden etwas heimzahlen zu wollen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, das ist für den Geschädigten vielleicht kurzfristig befriedigend, bringt aber neues Leid in die Welt. Wieder werden auch Unbeteiligte einen Schaden erleiden, die Spirale der Gewalt wird so nie zu einem Ende kommen. Gewalt und Gegengewalt sind ein schlechtes Muster, Wiedergutmachung ist mit Friedensliebe meiner Meinung nach sehr viel besser zu erreichen. Gnadenlose Vergeltung ist in meinen Augen keine Lösung. Die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir sagte einmal, wer nach Rache strebt, hält seine eigenen Wunden offen. Unsere Wünsche wir wünschen uns eine gute Zukunft, das neueste Telefon, ein schönes Leben, ein tolles Auto, eine glückliche Beziehung, Glück, Liebe, Kraft, Erfolg, Gesundheit, Zufriedenheit, Fröhlichkeit, Zuversicht, Träume, Sonnenschein, ja, wir haben so viele Wünsche. Warum ist das Wünschen für uns so wichtig? Wenn wir wünschen, dann sind wir auch am träumen, Wünsche und Träume gehen Hand in Hand. Nach Buddha sind nur die Menschen glücklich, die ohne Wünsche sind. Wenn Wünsche nämlich nicht erfüllt werden, sind wir schnell traurig. In jedem Wunsch ist also die 50%ige Chance, nicht glücklich zu sein, enthalten. Die US-amerikanische Schriftstellerin Marion Zimmer Bradley sagte einmal, Bedenke gut, was du wünschst, es könnte wahr werden. Leben und Sterben im ewigen Kreislauf um was geht es beim Chan-Buddhismus? Das ist eine berechtigte Frage. Chan handelt von der Trennung von allem, von der Lösung von Anhaftungen, vom Verabschieden aus der eigenen Rolle, weg von der gefühlten Identität. Und besonders geht es beim Chan-Buddhismus um die Natur des Lebens und des Todes, um die Angst vor dem Sterben an sich. Wenn der Mensch in der Gegenwart lebt, im Jetzt und im Heute, dann bleibt aber kein Platz für Ängste, da es nach Buddha ja auch keinen Tod gibt. Nach dem Lehrer aller Lehrer gibt es nur die Verwandlung von einem Seinszustand zum nächsten. Alle Ängste werden somit banal. Was immer die Zukunft bringen mag, es steht sowieso schon geschrieben, warum also sich darüber aufregen oder gar davor fürchten. Nach Buddha wird sich nur die Form unserer Existenz verändern, zuerst in die Körperlosigkeit gehen, so wie sich das menschliche Dasein ebenfalls jede Stunde verändert. Die Körperzellen, die uns im letzten Jahr gebildet haben, die sind schon lange abgestorben. Wir haben uns vollständig neu gebildet, immer wieder regeneriert. Vergleichbar mit den Fingernägeln, die ständig wachsen, die wir dann schneiden und die wir ohne weiter darüber nachzudenken, einfach wegwerfen. Gerade waren sie ein Teil von uns, jetzt sind sie abgetrennt. Der Mensch in seiner Unwissenheit macht sich aber ständig Gedanken um den Tod. Über die Jahrhunderte und die verschiedenen Kulturen waren unsere Vorfahren regelrecht besessen vom Sterben. Die alten Ägypter und auch andere Völker balsamierten die Leichname mühevoll ein, das Leben nach dem Tod wurde eine Wissenschaft. Unaufhörlich drehte sich das Leben um das Sterben, um diesen weit entfernten, ungewissen Moment. Wenn man darüber nachdenkt, wirkt so manches äußerst makaber. Beim chan buddhismus geht es um die wahre Natur unseres Ichs, nicht um Illusionen. Unsere hergebrachte Art zu denken wird dabei völlig über den Haufen geworfen. Sorgen, Nöte, Ängste darüber, wie wir sterben werden, ob wir leiden müssen, ob unser Ich einfach verschwinden wird, diese Gedanken werden schnell unwichtig. Wenn wir in die Philosophie des Chan eintauchen, dann werden wir nicht mehr durch unsere Gedanken und Fantasien geplagt. Wir wissen um die Fakten, Geburt, Krankheit, Alter und Tod sind unausweichlich für die körperliche Existenz. Aber gibt es noch etwas darüber hinaus? Nach der Lehre Buddhas kommen wir von einer anderen Welt. Unsere Persönlichkeit entstammt von dort und dorthin werden wir zurückkehren. Das ewige, substanzlose Anhaften an die momentane Existenz bringt nur Leiden mit sich. Wir sollten uns stattdessen um die grundlegende Überwindung von Leiden unserer Mitmenschen sorgen, hier unsere Energie einbringen. Das Leiden anderer Menschen zu sehen, schmerzt uns immer wieder. Wir sind hilflos beim Zusehen gezwungen. Wir können nicht alle Lebewesen retten. Haben Sie sich schon einmal mit der Lehre Buddhas näher beschäftigt? Das Gesetz von Ursache und Wirkung im ständigen Wandel. Die Energie ändert sich. Sie geht niemals verloren. Kann es sein, dass wir zeitlos sind? Niemals enden werden? Nach der Weltanschauung Buddhas ist das so. Wenn wir unsere Buddha-Natur erfassen, dann vergeht das Leiden, selbstkörperliche Schmerzen werden überwunden. Leben und Tod im Kreislauf des Seins ist ein Wechsel von Energie. Eine Form geht in eine andere über. Nach Buddha existieren wir nicht und wir können daher auch nicht sterben. Der Weg ist das Ziel. Der römische Philosoph Seneca sagte einmal, nicht den Tod fürchten wir sondern die Vorstellung des Todes. Konsumgesellschaft Wir leben im Überfluss, ständig brauchen wir neue Reize, neue Dinge, neue Menschen um uns herum. Wir konsumieren alles, so als gäbe es morgen nichts mehr, nur noch heute, schnell noch mehr. Dabei ist es aber so, dass wir auch den morgigen Tag mit uns selbst verbringen werden, wir selbst sind 24 Stunden mit uns zusammen, egal wie viel wir konsumieren. Was sagt es über unsere geistige Entwicklung aus, wenn wir immer mehr, immer schneller, immer alles härter brauchen? Der Weg ist das Ziel. Ein Sprichwort sagt, wie kommt es, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist? Habe ich ein Alkoholproblem? In schweren Zeiten wird erfahrungsgemäß deutlich mehr Alkohol konsumiert wie sonst. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihren Konsum reduzieren sollten? Oder haben andere, Freunde oder Familie, Ihr Trinkverhalten bereits kritisiert? Wenig bis nichts können wir gerade tun, die Zeit geht gefühlt nur langsam weiter. Da ist der Griff zur Flasche schon fast ein Automatismus. Sorgen und Ängste legen sich auf das Gemüt, da bringt die Flucht in den Rausch schnelle Ablenkung. Die Sorgen werden einfach ertränkt. Es gibt in Deutschland viele Gruppen, in denen sich Betroffene aus freien Stücken heraus zusammenfinden, um die Sucht in den Griff zu bekommen. Bekannt sind die anonymen Alkoholiker, aber eine Vielzahl anderer Einrichtungen bietet Selbsthilfegruppen. Buddhisten haben ein deutlich geringeres Risiko an einer Sucht zu erkranken, da bei den Anhängern Buddhas eine größere Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Körper zu bemerken ist. Aber man soll ja bekanntlicherweise niemals nie sagen, auch Buddhisten können in eine solche Spirale gelangen, aus der sie nur schwer wieder herausfinden. Und ich bemerke immer mehr Alkohol- und Drogenkranke in der Stadt, auch in meinem Bekanntenkreis wird reichlich gefeiert. Es gibt ja gerade sehr wenig zu tun, da wird dann einfach Party gemacht. Aber auch Angehörige von Abhängigen benötigen oftmals Unterstützung. Manche Beziehungen sind auf Co-Abhängigkeit aufgebaut. Die Familie und die Freunde leiden häufig stark unter den Alkoholproblemen in ihrem Umfeld. Klar, wer sieht schon gerne einem geliebten Menschen beim Niedergang zu? Generell gibt es trockene Alkoholiker und nasse Alkoholiker. Beide Gruppen sind kranke Menschen, denen unsere Unterstützung gelten muss. Ab wann ist man ein Alkoholiker? Ich würde sagen, dass eine Abhängigkeit dann vorliegt, wenn man negative Folgen des Alkoholkonsums an sich bemerkt, trotzdem aber weiter trinkt. Auf meiner Webseite finden Sie einen Fragebogen, der Ihnen hilft zu eruieren, ob Sie ein Alkoholproblem haben. Geben Sie einfach in der Suchmaske das Wort Alkoholproblem ein, um zum Fragebogen zu gelangen. Der Sänger Campino sagte einmal, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich bin überfordert. Die Umstände können gerade sehr fordernd sein, um uns herum ist wie Unruhe da können wir auch schnell überfordert sein. Das macht aber nichts, wichtig ist, dass wir uns dann auf uns selbst konzentrieren, Ruhe in uns suchen und finden. Schalten Sie doch weniger die Nachrichten ein und lesen Sie stattdessen lieber ein gutes Buch. Eines mit Inhalten und Werten bietet sich geradezu an. Der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach sagte einmal, es geht uns mit Büchern wie mit den Menschen. Wir machen zwar viele Bekanntschaften, aber nur wenige erwählen wir zu unseren Freunden. Fünf Leitbilder für unsere Zukunft Gerade sind viele Menschen auf der Suche nach Orientierung. Manche haben den Glauben an die Zukunft bereits verloren. Die Krise hat uns alles abverlangt. Die Sorgen und Nöte haben viel Energie gekostet. Erschöpfung macht sich breit. Ob die Welt wieder so werden wird, wie sie vor Corona war, wohl eher nicht. Trotzdem ist es wichtig, den Alltag wieder zu beleben, langsam aber sicher nach neuer Normalität zu streben. In den Zeiten der Krise ist es umso wichtiger, sich auf das eigene Ich zu konzentrieren, denn wir müssen zuerst Ruhe in uns finden, vor wir uns um unsere Lieben kümmern können. Was bringt uns die Zukunft, wie wird alles werden? Hier helfen uns diese fünf Leitbilder, um Klarheit in die Gedanken zu bringen. Erstens Offenheit Wie schön war doch unser Leben vor der Krise, wie gemütlich hatten wir uns alles arrangiert, unser Leben nach unseren Wünschen eingerichtet. Und dann kam die Krise und hat alles über den Haufen geworfen. Jetzt bringen uns die althergebrachten Denkmuster nichts mehr. Jetzt gilt es, offen und bereit für Neues zu sein. Denn es werden sehr viele Neuerungen kommen, neue Gesetze, neue Strukturen, neue Personen. Hier auf die bisherigen Denkweisen zu setzen, bringt nichts. Seien Sie bereit für Neues, lassen Sie die Zeichen der Zeit nicht an Ihnen vorübergehen. Haben Sie vor dem Unbekannten keine Angst. Als Buddhisten wissen wir, dass sowieso alles so kommen wird, wie es kommen soll. Darüber zu lamentieren, bringt uns nur Nachteile. Negative Energien blockieren uns dann. Zeigen sie eine positive Haltung und Einstellung für die vor uns liegenden Ereignisse. Zweitens Der innere Zirkel Wer in Krisenzeiten seine liebgewordenen Gewohnheiten nicht aufgeben mag, der sieht nicht das große ganze und dieses große ganze ist sehr einfach zu erklären es ist das eigentliche überleben das weiterleben mit und nach der krise das persönliche auskommen die menschliche existenz in ihrer banalen bedürftigkeit das große ganze zu sehen ist nicht so schwer suchen sie sich neue perspektiven ordnen sie ihr leben orientieren sie sich an notwendigkeiten Jetzt ist keine Zeit für Wünsche oder Träume. Besinnen Sie sich auf die Menschen und die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind und konzentrieren Sie sich auf diesen inneren Zirkel. Wir sind alle als Mensch Teil der Gesellschaft, ja, aber zuerst muss der Fokus auf die Abläufe in der kleinsten Einheit liegen, die Familie. Wir ordnen uns damit auch erst einmal selbst. Wenn wieder etwas Ruhe und Normalität eingekehrt ist, dann kann der Blick auch wieder nach außen schweifen, den inneren Zirkel verlassen. Drittens Wirkliche Bedürfnisse Was brauchen wir wirklich? Muss es ausgerechnet jetzt ein neues Telefon sein? Oder können derartige Anschaffungen auch noch warten? Was noch vor kurzer Zeit so sehr wichtig für uns war, das ist jetzt kein Thema mehr. Ordnen Sie Ihre Gedanken, bestimmen Sie Ihre Werte und Bedürfnisse neu. Stellen Sie Ihr Wertesystem in Frage. Brauchen wir immer noch mehr oder ist eine Neubewertung sinnvoll und richtig? Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Machen Sie eine Liste mit den Dingen, die jetzt in der Krise wichtig und nötig sind. Setzen Sie dann Prioritäten in die Liste ein. Was benötigen Sie wirklich? Viertens, Correctness. Anstand und Werte sind gerade in einer Krise die Art des Leitbildes, die den wahren Menschen ausmachen, die von Menschlichkeit geprägt sind. Miteinander statt gegeneinander müssen wir handeln, das Gemeinsame suchen. Auch wenn gerade der innere Zirkel im Vordergrund stehen muss, kein Mensch ist eine Insel, zusammen erreichen wir mehr als jeder nur für sich. Wir sind nicht alleine. Egoismus und Ellenbogeneinsatz zeigen von einem falschen Weltbild. Es gibt mehr Dinge, die uns Menschen verbinden, als wir manchmal glauben. Was verbindet uns gerade in Zeiten einer Krise? Wie können wir die Verbundenheit gegenüber unseren Mitmenschen ausdrücken? Die Gemeinschaft bietet Sicherheit und Geborgenheit. Wie können wir diese Werte an unser Umfeld vermitteln? 5. Spirituelle Leitbilder Haben Sie einen Glauben? Denken Sie, dass es in diesem Universum eine höhere Instanz gibt, die den Menschen gerade in schweren Zeiten auch Hoffnung geben kann? Gläubige Menschen sind meist gefestigt, haben ein eher geordnetes Leben. Buddhismus ist keine Religion, sondern eine Philosophie und Weltanschauung. Man kann daher auch religiös sein, trotzdem aber der Lehre Buddhas folgen. Die zentrale Aussage Buddhas war es, dass jeder Mensch seine Erleuchtung erfahren kann. Vielleicht stellt die Philosophie Buddhas auch für sie den einen oder anderen interessanten Gedanken in den Raum. Der Weg ist das Ziel. Der portugiesische Dichter Fernando Pessoa sagte einmal, da wir dem Leben keine Schönheit abbringen vermögen, sollten wir zumindest versuchen, unserem Unvermögen Schönheit abzuringen. Buddhismus, die Reise zum eigenen Ich Besonders in schwierigen Zeiten suchen viele Menschen nach spirituellen Antworten auf die dringenden Fragen des Lebens. Bereits zu Lebzeiten Buddhas gab es politische und soziale Spannungen aus vielen unterschiedlichen Kulturen prallten verschiedene Ansichten heftig aufeinander. Das System der Kasten spaltete die Gesellschaft, die Bevölkerung begehrte gegen die ungerechten Strukturen auf. Ganz oben in der Ordnung standen die Brahmanen, die Priester der damaligen Zeit. Viele Wandermönche streiften durch das Land und predigten neue Religionen und Weltanschauungen, zu dieser Zeit beschloss auch der junge Prinz Siddhartha Gautama, sein gewohntes Leben hinter sich zu lassen und in die Hauslosigkeit zu gehen, seinen Besitz aufzugeben und er verließ seine Familie auf der Suche nach dem Erwachen. Es folgten Jahre der Wanderschaft, er lebte dabei in strenger Askese, meditierte und fastete. Ziel seines Wirkens war die Beendigung der Leiden, die durch Geburt krankheit alter und tod über alle menschen kommen sein streben ließ ihn nach dem weg zum inneren höchsten frieden forschen den weglosen weg durch das torlose tor suchend sein asketischer ansatz verbunden mit den meditativen versenkungsübungen prägten die geschichte des prinzen der nach seinem erwachen buddha genannt wurde und dessen Lehren die Jahrtausende bis zum heutigen Tag überdauerten. Über die frühen Glaubenslehren seiner Zeit reflektierte er lange, lehnte diese Auffassung später dann aber als wenig zielführend ab. Er fing an, seine eigene Lehre zu entwickeln, die wir heute Buddhismus nennen. Immer stärker vertiefte sich der spätere Buddha in Yoga-Übungen und in das Fasten. Atemübungen und Achtsamkeit bestimmten sein Leben. Seine Kräfte verließen ihn mit der Zeit. Seine Suche nach dem Erwachen brachte ihm noch keine Einsicht. Buddha befand sich auf der Reise zu seinem eigenen Ich, zu seinem persönlichen Erwachen, das er später in Form seiner Erleuchtung fand. Die spätere Lehre Buddhas handelt von dieser Reise zum eigenen Ich. Die Suche nach dem Inneren Selbst stand dabei im Mittelpunkt. Die zentrale Frage dabei war und ist noch heute, wer bin ich? Das Rad der Lehre fing sich an zu drehen, über die Zeiten wurde die Geschichte Buddhas von den Alten an die Jungen stetig weitergegeben. Heute ist wenig über sein Leben und seine Beweggründe bekannt, trotzdem hat sich sein Abbild als Symbol von Frieden, Ruhe und Gleichmut etabliert. In vielen Haushalten rund um die Welt finden sich seine Statuen. Kernaussage seiner Lehre ist die Überwindung von Leid, die durch Gier, Hass und Verblendung begünstigt wird. Da alles auf dieser Welt vergänglich ist, sollten seine Anhänger Leid erst gar nicht entstehen lassen. Die Akzeptanz des menschlichen Schicksals führt letztlich zur Ichlosigkeit, die dem Überwinden der Leiden entspricht. Wollen Sie, geschätzte Hörer, dem Buddha auf diesem Weg folgen? Der Weg ist das Ziel. Der britische Begründer der Evolutionstheorie Charles Darwin sagte einmal, die Gedankenfreiheit wird am besten durch die allmähliche Erleuchtung des menschlichen Geistes gefördert, die sich aus dem Fortschritt der Wissenschaft ergibt. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.